0: Itinerante, un podcast para arquitectos técnicos. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, aquí yo estoy muy bien, me pilláis en la habitación del hotel. Hoy nos voy a grabar desde la obra porque tengo que, que contaros una cosita y lo voy a hacer desde la habitación del hotel, desde el estudio improvisado que tengo aquí de podcasting, porque además hoy vamos a grabar el podcast mensual con el resto del equipo. Así que nada, voy a dar paso a la musiquita y ahora voy contando. Estás escuchando Aparejador Itinerante, un podcast en el que te explicamos el día a día de un arquitecto técnico. Pues sí, en el hotel estamos, estamos en Madrid, hemos vuelto a repetir semana en Madrid, a ver si ya la semana que viene, si no pasa nada, se dará la última porque ya viene el jefe de obra de la constructora y acaba mi, mi. mes, ¿no? de entre comillas, jefe de obra, bueno jefe de obra no porque yo no, no, no llevo esa esa esas funciones, pero sí he desempeñado un poquito más de mis funciones eh, de las que de las que en un principio se tendrían que hacer como director de ejecución de obra. Y de eso vengo a hablaros ahora ahora después, ¿vale? Pero antes os voy a contar un par de cositas. Pues sí, los que venían diciendo estoy en el hotel, esta semana no estoy en obra, esta semana no tendremos podcast en obra, sea la semana que viene, ¿vale? Que repetiremos aquí en Madrid. Y, eh, y, ¿qué tengo que contaros de la obra? Bueno, la obra seguimos con la obra que tenemos en Madrid, porque de la divisas estoy un poco despegado. Tengo ya a mi compañero que está revisándolas y yo estoy un poco despegado. En Madrid seguimos avanzando, seguimos echando hormigón. Hoy mismo he colocado algún par de fotos en Instagram, ¿vale? Hemos eh, hormigonado pues, prácticamente casi la mitad de la cimentación de la vivienda que estamos haciendo. Eh. Como siempre, me cuesta mucho poder enseñar fotos generales de, de la parcela, eh, porque no puedo, pero bueno, más o menos os vais haciendo una idea de lo que estamos haciendo con, con lo que os voy enviando o con lo que voy colgando en Instagram. ¿Y, y qué vengo a contaros hoy? Pues mirad, al hilo de lo que, que estaba contando antes, de, de la tarea de, entre comillas, jefe de obra que he ido desempeñando estos días, eh, contactó conmigo Carlos Martínez que es compañero arquitecto técnico a través de Instagram para lanzarme una pregunta eh, me mandó dos o tres audios y le dije Carlos, ¿por qué no me lo pasas por WhatsApp o por otra aplicación que me lo pueda descargar y lo metemos en el podcast de esta semana? así aprovecho y te contesto a tu pregunta pero el resto de, de compañeros también lo escuchan que a lo mejor les puede servir y eso es lo que ha hecho me pasó el, el otro día, el sábado, me pasó un audio que vamos a escuchar ahora y, y luego os voy a ir contando. Así que doy, doy paso al audio. Pero antes de seguir, os quiero explicar qué aplicación uso yo para llevar el seguimiento de mis obras. Archireport, una aplicación de gestión y control de obras para todos los agentes de la construcción y la edificación. Ahorra mucho tiempo preparando las actas de obra Y muestra a tus clientes Cómo llevas el seguimiento de la calidad Los costes y los plazos de la obra Con informes claros y detallados Prueba gratis un mes Y aprovechate de un gran descuento Al suscribirte utilizando el siguiente enlace Toma nota www.archireport.com Barra es Barra verdú En las notas del programa Podrás encontrar el enlace Seguimos
1: Hola Antonio, soy Carlos Martínez, arquitecto técnico en la zona de Barcelona y el Maresma. Eh, tengo mi web en carlosmartinez.cat. Referente a este último tema que has tratado en, en tu podcast, en el que cuentas que un jefe de obra os ha dejado plantados en, en una obra avisando de un día para el otro. A mí me ha pasado una cosa parecida, pero porque el, el jefe de obra ha tenido un accidente eh, en otra obra, no en la mía, eh, y se ha roto la pierna. Y entonces me encuentro que la obra ahora está como eh, desamparada un poco. Sí que está el encargado, que lleva mucho tiempo en esta empresa, y, y es bueno y tal. Es una obra de reforma interior de una masía aquí cerca de Barcelona. Y mmm, el tema es que yo ahora estoy teniendo más trabajo porque voy más a menudo a obra para echar un, una mano ¿sabes? lo que tú decías para que la obra avance que no nada se pare pero entonces estoy haciendo una parte de trabajo que no me correspondería a mí que podríamos llevar gestión de obra o project manager que no lo tengo contratado y que ya insinué a la propiedad que se debería contratar porque ellos decidieron no coger una constructora única sino varios industriales pero es que además nos ha pasado esto que el constructor, pues el jefe de obra que quizás hubiese hecho un poco eh, de coordinador de todos los gremios eh, no está porque se ha lesionado total, mi pregunta es eh, ¿Tú pasarás, en, en tu caso, una factura adicional, propondrás unos honorarios extras por esta gestión o, o, en, o, bueno, o no pasarás nada porque consideras que es un buen cliente y tal, ¿sabes? Gracias y felicidades por el podcast.
0: Bueno, pues ya habéis oído a Carlos. Eh, Carlos nos ha dejado el audio ¿vale? para preguntarnos sobre, pues sobre el problema que yo había tenido esto, estas semanas atrás. El problema de un abandono de un jefe de obra, de una obra de gran envergadura, en la cual de un día para otro nos quedamos sin jefe de obra y madre mía, ¿qué hacemos? vale. Eh, bueno, lo primero es dejar claro que la responsabilidad en este caso es de la constructora. La constructora es quien tiene un contrato firmado con el cliente, es quien tiene que poner al jefe de obra, eh, al técnico jefe de obra en obra, para poder desarrollar y, y bueno gestionar toda la obra y, como digo, la responsabilidad es suya. ¿Qué pasa? Pues le, me entiendo que a Carlos le pasará igual que a mí y le pasará como a, eh, como al resto de, 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 al resto de compañeros que a lo mejor se encuentren en esta, en, este, en esta problemática. Y es que a día de hoy, desgraciadamente, y ya lo hemos hablado muchas veces en este podcast, es que mmm, hay una falta mmm, de técnicos. Entonces las constructoras se están encontrando con un grave problema que es que no tienen técnicos para, para las obras. También hay que entender que tanto en el caso de Carlos como en mi caso es algo mmm, acotado en el tiempo. En mi caso ha sido un mes, un mes en el cual nos hemos quedado sin jefe de obra. Eh, lo bueno que aquí, pues lo bueno es que sí que tenemos un jefe de producción y un encargado que están desde el principio de la obra, con lo cual conocen sobradamente la obra. En el caso de Carlos no lo sé, entiendo que sí que habrá también un encargado que conoce la obra, con lo cual... Si es así, bueno, pues siempre se pueden apoyar en ese encargado para, pues, para, para, para llevar la obra para adelante. Pero eh, lo que es la parte técnica, eh, en mi caso, flojeaba y fui yo quien me ofrecí al cliente y al arquitecto pues, eh, de ir viniendo todas estas semanas hasta que la obra, eh, o sea, hasta que la constructora, perdón, eh, trajese a su jefe de, de obra para, para poder seguir los trabajos. Tened en cuenta una cosa, eh, cuando acotamos en el tiempo esta falta, igual que la de Carlos, que como ha comentado era por una baja del jefe de obra, casi no merece la pena sustituirlo por un nuevo jefe de obra. Esto parece un poco trabalenguas, ¿no? <ríe> Estoy dándome cuenta. Pero bueno, casi no merece la pena sustituirlo por un jefe de obra, por otro jefe de obra nuevo, porque entre que se pone y no se pone en las pilas prácticamente ha pasado el tiempo y ya va a venir el que estaba. Entonces, eh, pues yo en mi caso era algo así. O sea, eh, la empresa constructora eh, sí podría haber puesto otro jefe de obra, claro que sí, pero ¿de qué iba a servir? Si en un mes que ella iba a coger el hilo, se iba a ir. Sí, que asumía la responsabilidad, que era el que iba a estar ahí, pero lo que nos interesa a todos vale es que la obra corra, la obra avance y que no se quede parada. Sobre todo al cliente, al, 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 bueno, al cliente promotor, a la constructora y, en, y a nosotros como técnicos igual. Yo tengo que subir mmm, sí o sí todas las semanas y yo lo que quiero es que la obra vaya avanzando, que vaya creciendo y cada vez que venga aquí sea para algo, para ver cómo avanza la obra y, y ir resolviendo los problemas eh, día a día. Entiendo que en el caso de Carlos, tres cuartos de lo mismo La obra no se puede ver afectada en el plazo o en el rendimiento porque el jefe de obra eh, haya cursado una baja. Si la empresa constructora en ese momento no puede cubrir la baja o, aunque pueda cubrirla, eh, la persona que vaya a venir, eh, entre que se pone y no se pone, pues ya ha venido el jefe de obra anterior, pues entiendo que es por eso por lo que Carlos también se ha ofrecido a poder echar una mano y, dentro de lo que él pueda, pues aportar todo, todo lo que haga falta para que la obra siga para adelante y no se pare. La pregunta de Carlos eh, es muy fácil. Antonio, eh, si al final estás desarrollando un trabajo que, primero, no es competencia tuya. Y segundo, no tienes contratado, ¿qué haces? Pregunta súper fácil y que todos a lo mejor nos preguntamos, ¿qué haces, Antonio? Porque al final estamos desarrollando un trabajo prácticamente entre project, jefe de obra, también somos directores de ejecución. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, pues yo voy a explicar lo que he hecho yo en mi caso. Y lo que sí que quiero puntualizar es que, vuelvo a decir, es que en estos casos es... Eh, la responsabilidad de la constructora es ella la que debería hacerse cargo, ¿vale? Nosotros entramos o nos ofrecemos de cara al cliente para que no pase nada y que la obra siga adelante. Pero, como digo, no es nuestra responsabilidad y quiero recalcarlo y que quede bien claro. Bueno, yo en mi caso, este proyecto eh, que estoy haciendo aquí en Madrid es una obra de, de una gran, gran envergadura. Entonces, eh, yo al cliente, en mi caso, no voy a pedirle ningún incremento de, de honorarios ni nada por el estilo, ¿vale? Ya se lo hice así, bueno, tampoco me la pregunta el cliente, el cliente, por ejemplo, ha venido hoy, ha venido a ver la obra y, bueno, se ha quedado un poco asom asombrado, pero bueno, se ha quedado, dice, Oye, esto se nota el avance que hemos tenido en, este, en estas 3-4 semanas que que desde que no vino. O sea, esas 3-4 semanas son las semanas que en las que llevo yo aquí echándoles una mano a la constructora. Y la verdad es que se ve. se ve Hay hormigón todos los días prácticamente. Se ve que va avanzando y yo creo que este mes dejaremos la cimentación temblando y ya estamos en, en taller. Tenemos prácticamente toda la estructura metálica pendiente de cargar y subiéndola para arriba para empezar a montar estructura metálica. Solamente esta semana le tenemos que pasar ya las cotas definitivas de todas las placas de anclaje vale, porque sí que hay dos o tres que han tenido una pequeña variación por un pequeño problema. Entonces, queremos pasárselo todo. ¿Para qué? Para que cuando venga la estructura metálica obra sea solamente puntear, soldar y ya está. No hacer ningún retoque en obra ni nada. ¿Vale? O sea, yo prefiero perder una semana que tengamos todas las cotas claras, tener que, eh, muy modelizada la obra y el, el modelo aprobado por la dirección de obra, o sea, en este caso por nosotros, para que cuando venga la, la, la empresa de estructura metálica venga directamente a puntear y soldar y se acaba el problema. Bueno, como digo, que voy por las ramas. Yo en mi, casa, en mi caso no he, no he pedido ningún incremento, pero sí que os digo una cosa, yo me estoy quedando todas estas semanas en un hotel. El hotel lo está pagando la constructora, ¿vale?, él, él, él se ha hecho cargo de las dietas, ¿vale? De, de mis dietas se está haciendo cargo, ¿vale? Que yo creo que mínimo eso, ya que tengo que venir todas las semanas, ¿vale? Porque nosotros, como dirección de obra, o bien vengo yo o bien viene Antonio Ross. Yo le dije a Antonio Ross, no, no, déjame que esta semana vendré yo, ¿vale? Porque conozco a, a los técnicos que han estado en la constructora, que he trabajado con ellos en, otra, en otras obras, y prefiero estar yo con ellos y echándoles una mano para que tiren para adelante. Entonces... En mi caso, pues han hecho cargo de, de lo que son las dietas y estoy viniendo todas las semanas para acá. Yo no he pedido nada más porque además hay otras cosas luego eh, detrás. Entonces entiendo que no procede por una semana ya que tengo que venir, pues eh, cederme un poquito en, eso, en esas competencias que tengo. Que nadie te las va a agradecer, desgraciadamente pero que sí que te las eh, vamos la obra sí que lo va a agradecer y también os digo una cosa en el caso de que hagáis este trabajo y por lo que sea no se vea mm, reflejado vuestro trabajo en obra porque mira lo he intentado pero no has podido hacer que avance más eh, la estructura en mi caso o que venga las carpinterías de aluminio en la fecha que tenían que venir por el problema de no sé qué no sé cuánto yo entiendo y, y bueno entiendo que tiene que ser así que ni la constructora ni el cliente te va a echar a ti la, esa responsabilidad porque, como he dicho al principio, no es tu responsabilidad. Estás echando una mano, ¿vale? Y si es tu responsabilidad o quieren echarte tu responsabilidad, entonces sí. Entonces pasa un presupuesto y que te paguen, ¿vale? Porque las cosas eh, que llevan responsabilidad se tienen que pagar. Pero si lo haces porque al final tienes que ir sí o sí, y lo haces como una ayuda, ¿vale? Para que, bueno, para que vean esa buena voluntad que, tenga, que tienes pues bueno, ahí depende de cada uno que quieras o no quieras cobrar. Así que Carlos, yo espero eh, bueno, por lo menos te da mi, mi lo que yo he hecho y espero haberte pues eso da, a, haberte dado unas ideas de lo que puedes hacer o no. En tu caso, no sé conoces, tú mejor que nadie conoces al cliente tú mejor que nadie eh, le podrás decir lo que lo que piensas y yo sí que te diré una cosa, en el caso que decidas finalmente no cobrarlo, por lo menos dilo, dilo que lo vas a hacer o sea, pero directamente al cliente, mira, lo hago por ti, lo hago por la obra, ¿vale? Para que esto no se pare y quiero que lo sepas. Y no, no o sea, en un principio no te voy a. No te voy a pasar ningún incremento honorario cuando el trabajo que estoy haciendo, que voy a hacer, no es de mi competencia. La competencia es de la constructora y son ellos quienes son los responsables de tener aquí un técnico, un jefe de obra, para que esto tire adelante. Así que por lo menos dejarlo bien claro, ¿vale? Y. Y comunicárselo al cliente. Yo creo que al final tenemos que tener esa, esa, esa tranquilidad de comunicar las cosas al cliente y que por lo menos sepan todo todo lo que está pasando y todo aquello que, que tienen que saber. Sí, no en Aparejador Itinerante. Este es mi hijo Martín, el pequeñajo. Además que tengo una ganas de verlo, estado toda la semana por aquí, la verdad es que, que se hace largo y, y, y tengo ganas de ver a los peques. Pues lo dicho, yo creo que más o menos os ha quedado claro. Este podcast ha sido un pelín diferente a los podcasts que estoy grabando semanalmente. La semana que viene ya volveremos con, con historias dentro de la obra. Y esta noche nos queda grabar el podcast mensual, que esta noche sí que sí, no voy a intentar transmitirlo en, tu en Twitch porque no, no me ha dado tiempo a prepararlo nuevamente y paso de teneros media hora, ahora sí, ahora no, ahora se oye, ahora no se oye. Así que cuando pueda hacerlo bien y cuando lo tenga bien comprobado, lo haré y lo haré lo mejor posible. Y os quiero decir una cosa, a los que me seguís por el podcast, eh, que sepáis que, que Aparejador Itinerante tiene también un canal de YouTube ¿Vale? Sí, un pequeñito canal de YouTube en el cual ahora mismo hay tres vídeos. ¿vale? Tenemos dos vídeos de las charlas mensuales y un videoblog vale que, que acabo de colgar esta semana pasada y eh, la cual vengo aquí a hacer metapublicidad de, de, mi, de, mi, de mi canal de YouTube. La idea es hacer mensualmente, voy a intentar hacer un videoblog eh, de, de las obras, de las obras que estamos llevando o de a lo mejor centrar alguna obra, de problemas que tenemos, de cómo lo hacemos, de, bueno, de algunas cositas y sobre todo que vais viendo mi día a día desde que salgo de casa hasta que voy a la obra, me voy a Madrid, viaje para aquí, viaje para Córdoba, Ibiza, un poquito, un poquito de todo, eso será un podcast, un podcast, perdón, un vídeo mensual. Un video mensual. Y aparte, pues seguiremos colgando los vídeos de las charlas mensuales con el resto de compañeros que, como digo, esta noche vamos a grabar. Y nada más, compañeros, muchas gracias por estar ahí. dar la like, ¿vale? Vamos a posicionar el podcast más para arriba. Comentárselo a vuestros compañeros, por favor, que, que nos vengan escuchando. Que cuantos más seamos será mucho mejor. Y aún me queda, me queda editar el podcast que grabé la semana pasada con Alejandro Olmo, eh, la Mastermind con Alejandro Olmo, que espero sacarlo entre esta semana y la semana que viene. Como dije, es un podcast que voy a meter de pago, vale con lo cual quiero hacerlo bien, 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 bien editado para que disfrutéis de él y que me deis vuestro feedback, a ver si os gusta ese tipo de, de contenido o no. Y nada más, muchas gracias por estar ahí. Si queréis seguirme, hacerlos a través de las redes sociales... En, o bien por iStudio o por AverduR. Y si queréis mandarme alguna pregunta o lo que sea, podcast arroba Sin más, me despido, hasta la semana que viene.